2: Mais um de papo pro ar com você neste começo de noite aqui na Rádio USP e que alegria é poder voltar a falar com ele, que é considerado pela crítica especializada como um dos maiores nomes do contrabaixo brasileiro da atualidade. Estudou no Musicians Institute em Londres e é formado no Conservatório de Tatuí, interior de São Paulo. Ele expressa em seu contrabaixo Destreza e versatilidade Características preservadas Nos seus 33 anos de carreira Como músico e professor É com muita alegria que eu volto a falar Com ele que já esteve com a gente aqui no De Papo Pro Ar Eduardo Machado, que honra falar com você novamente Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Cid Um prazer enorme estar aqui De novo nesse programa que eu gosto tanto
0: Muito obrigado pela oportunidade e também gostaria de desejar uma boa noite para nossos ouvintes e vamos falar um pouco, tem muitas novidades aí
2: para vocês. Bom, nesses 33 anos aí, inclusive você está lançando agora seu décimo disco, muito especial, homenageando aí um dos grandes nomes também é, da percussão, que é o João Donato, um dos grandes nomes da música brasileira. Então, é muita história para contar nesses 33 anos né, de, de estrada, né, Eduardo?
0: Então, sim, eu sou um cara, eu falo que sou abençoado, que eu cons- não sei o que acontece, eu consigo conhecer e, e tocar com, com os meus ídolos, né? Então, já tive nessa, nessa trajetória a oportunidade de tocar com grandes assim, nomes que eu sempre admirei. E agora... <risos> Esse trabalho com o João Donato, olha só, poxa, eu sou um cara abençoado, né?
2: Podemos dizer que é um presente de décimo disco?
0: Então, olha só, o décimo é sempre um número muito especial, né? E coincidência, olha só que maravilha, temos o João Donato no disco, disco que é um disco autoral, né? Que eu compus músicas né, Influenciado e sim a gente tem uma influência muito grande do Donato
1: uhum.
0: é um cara que a gente admira muito pela ele tem uma coisa muito muito particular na música dele mesmo quando você escuta uma música você nunca ouviu dele você sabe que é o Donato que ele tem uma uma digital né uma identidade musical muito forte a gente consegue identificar com a música dele então nessa inspiração né da música dele Compulso, um álbum inteiro né? (risos) E ainda mais A felicidade de ter ele participando Do disco, poxa Foi sensacional o dia da gravação Ele foi um cara Assim, super super legal com a gente, chegou, eu já tinha mandado a música previamente pra ele, e ele gostou muito da música, então por isso que ele tocou participar da gravação, foi um dia incrível, né? inesquecível, ele chegou e tocou com a gente, foi fantástico, viu?
2: Foi aqui em São Paulo mesmo
0: foi, Isso, foi em São Paulo Eu gravei com o meu quinteto né, um, Que é um formato Que é um disco de samba jazz né, Uma homenagem ao Donato E também uma, Um resgate né, a esse tipo de música Que foi Muito consumida aqui no Brasil né, No final dos anos 50 O samba jazz surgiu no Rio, no Rio de Janeiro No final dos anos 50 E foi muito forte ali nos anos 60 né, Tivemos grandes grupos de, né, no Brasil, acho que o grupo assim, de maior expressão nesse, nessa vertente musical foi o Zimbo Trio, né? Zimbo Trio exato então, e, e o Samba Jazz tem essa coisa que era de essa forte influência do jazz né? americano, norte-americano com a fusão com o samba brasileiro, né? então é o, o samba tocado de uma maneira mais jazzística, né? com em, improvisação, que é uma linguagem que era muito né, comum no jazz e, e foi absorvida pelos músicos da época, né? então surgiu o samba jazz. A princípio em trios, né, tinha muitos trios né, que é essa formação clássica do, do jazziste, que é do, do bateria com piano e, e baixo, né? mas com o tempo foi sendo adicionado outros instrumentos, saxofone, trompete, né? Então, esse disco eu escolhi gravar numa, com o meu quinteto, né? Um super Músicos, Cido. Galera da Pesada.
2: É, pois é, tem uma lista muito bacana aqui, né? Você como você falou, né? Um timaço de músicos aí. É, Daniel da Alcântara no trompete, Vitor Alcântara no sax tenor, Márcio Bahia na bateria, Eron Guarnieri no piano e teclado. É, vocês, juntamente aí, lógico, com a participação mais do que especial do João Donato, você trouxe aí esse trabalho que me chama muito a atenção desde o do, do, do título, né? É, lembrando que esse trabalho foi lançado no mês de abril. É, você traz aí... Você brincou com o nome Donato, né? Então você separou, né? Então você colocou Donato Samba Jazz.
0: Então, né? Uma
2: brincadeira... <risos>
0: com o nome que já diz tudo do álbum, né? É, é Nato, então, né? É o nome, já diz tudo que, que vem acontecer no disco, né? Que as pessoas vão estarem ouvindo, então é uma homenagem ao Donato e já tem o, o Samba Jazz também, que ele é um grande expoente de, de, desse gênero musical, né? Uhum. E acho que ficou bem legal também, gostei muito do nome.
2: Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que é clichê e eu tenho certeza que, que eu já até sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, tá, Eduardo?
0: Pergunte, fique à vontade.
2: Nesse décimo trabalho, você compôs, aí são todas as faixas autorais, pensando justamente no, no, no João Donato. Mas por que João Donato?
0: Cid, é uma coisa incrível, assim, o tanto que ele influenciou gerações de músicos. Por exemplo, quando a gente vai chega numa jam session, assim, reúne com os músicos para tocar, né? Você pode falar assim: ó, o que que a gente vai tocar? Vamos tocar um João Donato. Todo mundo sabe tocar, <risos> entendendo? <risos> Todo mundo sabe tocar algumas músicas do, do Donato. Então é, é uma é uma música assim que que já tá meio que no DNA, assim, do, dos músicos brasileiros de uma forma geral, né? Porque todo mundo sabe tocar, e onde você toca com o João Donato, agrada o público, né, é um tipo de música que sempre a gente percebe, né, na reação do público, então agrada todo mundo, agrada o público, agrada os músicos, né, então é uma influência muito forte na nossa música e foi uma homenagem que eu quis quis, prestar com ele em vida ainda, né, então eu acho isso muito importante a gente valorizar nossos artistas, né, nossos compositores, principalmente quando eles estão em vida ainda, para eles poderem estar cientes né, da importância que que eles têm para nós. né? Isso eu falei para ele. né? Até tem um making off da gravação do disco que tem eu falando isso com ele. João, você não faz ideia o tanto que você é querido, o tanto que você é respeitado né? e por gerações de mim, não só a minha, mas a galera o pessoal que veio antes e a galera que veio depois de mim também, né? eu já não sou tão assim, então é, isso é muito importante ele saber, então a gente poder transmitir esse carinho para ele a, 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 e essa valorização que a gente tem com ele eu acho muito importante o Artista saber disso né? e eu creio que ele, que ele ficou muito feliz com essa nossa singela
1: homenagem
2: Como você chegou ao ao João Donato? Você já teve oportunidade de tocar com ele antes mesmo desse projeto surgir aí na na sua intenção de comemorar, de de, de tocar ao lado dele? Como como surgiu esse contato? Você já conversava? Você já conhecia o João Donato pessoalmente? Eu conheci
0: ele em 2015 num Festival de Jazz em Belo Horizonte. Mas antes nós temos um amigo em comum, que é o Robertinho Silva, que é um baterista, né? um grande baterista e perfeccionista. Eu tenho dois discos com o Robertinho Silva. Né? Então, e o Robertinho sempre contou muitas histórias do Donato. O Robertinho toca com o Donato assim, há mais de 40 anos. Né? Então, o Robertinho sempre contava várias histórias. É, porque o Donato é um cara muito engraçado. Várias brincadeiras deles lá, né? E, e quando eu conheci ele em Belo Horizonte, eu já cheguei né brincando com ele, dessas piadas internas que ele tinha na banda, então ele ficou né ele ficou à vontade comigo, eu já cheguei brincando com ele, então foi um encontro muito legal. E, e ali a gente né, se conheceu, depois a gente, né, não falei mais com ele, depois só falei com ele, já quando eu já estava com a intenção de gravar o disco, né, e, e foi na a, a, a época que eu compus essas músicas, Cid, foi na época da pandemia, né, começou a pandemia, né, a gente ficou em casa, tinha tempo, né, compor, então eu compus é, muitas músicas, né, eu compus dois discos. Olha que bacana. Em 2020.
2: Mas os dois discos inspirados no João Donato?
0: Não, um é esse... né, que é o Donato Samba Jazz, né, inspirado no João, e o outro que eu vou gravar logo em breve ainda. né? Que
2: bacana. Então eu
0: usei aquele tempo né, para fazer alguma coisa útil. né? Então aqui já está o resultado de parte do que eu fiz na pandemia.
2: Mas a gravação do trabalho em si foi pós-pandemia? Foi pós.
0: A gente esperou tudo aquilo passar. né? A gente tá mais seguro, né, então a gravação foi no final de junho, um estúdio em São Paulo, e gravamos é, da forma que era gravados os discos antigamente, né? eu, eu quis gravar dessa forma aqui. Por que que eu falo? Né? Porque geralmente, hoje em dia, com essa tecnologia, o pessoal grava separado, né, cada um grava numa sala, o som ficar mais, é, tem uma qualidade de som, assim, é, mais limpo assim né por exemplo o, o microfone da bateria no capital o, o barulho do saxofone mas eu, eu não quis isso eu quis todo mundo numa sala né todo mundo se olhando todo mundo junto né se vendo e e, e o jeito que era gravado os discos antigamente né então com esse vazamento que eu acho que é uma coisa assim é, saudável para para gravação né então ela tem um tempero né na mixagem especial com esse vazamento né de um microfone da bateria por exemplo pegando saxofone trompete e todo mundo se olhando né fica muito mais gostoso
2: é isso que eu ia falar né o contato olho no olho né na intenção no improviso por mais ensaio que vocês é, tenham feito mas o improviso na hora né o, o, o valendo né quando vem a palavra é. valendo aí tudo muda né é verdade né <risos> Agora você resgata, isso é interessante... Você resgata não somente a forma de gravações antigas... É, da década de 20, 30... Que eram todos juntos, né em tempo real... Isso, isso. E não tinha o recurso que hoje errou volta... <risos> Naquela época era valendo e ia com erro... Inclusive tem até músicas que ficaram com erro mesmo... E faz parte aí da história do, do nosso cancioneiro... Exatamente. Mas você resgata, Eduardo... Também, não somente o o, o ritmo marcante né, do samba jazz, com a harmonia em bossa nova Fusão do jazz com a música latina e caribenha Mas você também resgata o LP O bolachão, como a gente fala, né, você tem aí mais ou menos 300 cópias do vinil Isso é bacana Isso Bom, esse aí foi um resgate total né Cida pois é comemorando <risos> bem o, o décimo trabalho hein
0: então meu décimo álbum eu tive agora que eu vou estar lançando meu primeiro vinil né porque os outros álbuns saíram no formato de CD né uhum. e esse é meu primeiro vinil né então é um sonho antigo porque na verdade Cida eu nunca parei de ouvir vinil né eu ah, sempre fui não. um cara que consumi muito desde Menino, né? meu primeiro disco, eu tinha oito anos quando eu ganhei e sempre fui comprando e nunca parei de ouvir vinil aqui em casa a gente tem o hábito de sempre estar escutando e, só que é caro, né? é muito caro o negócio do vinil então é, eu tive o, o apoio de um selo né? que, que me dá dando esse suporte para gravar para lançar o vinil, né e, 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 e na verdade você sabe né cê, o, o som do vinil ele é muito mais real né muito mais verdadeiro né é, do, do que o som digital o som digital ele vem muito limpinho assim né é, é muito bom também né só que fica muito pasteurizado né ele pega o som e transforma em números então o som do vinil é o som mesmo né? então é um sonho tá sendo realizado e esse vinil também traz algumas é, moder, modernidades digamos né porque no, no encarte ele tem os QR codes, né? Então, por exemplo, na faixa, na primeira faixa, em todas as faixas tem o QR code, você acessa com o seu celular, você assiste, você, se você quiser, você assiste a gravação daquela faixa.
2: Olha que bacana, isso é muito legal, isso é uma novidade, né?
0: É, então é uma, unindo uma coisa vintage, né? Digamos, uma coisa bem moderna, né? Então você pode ouvir a faixa no vinil. Agora se você quiser assistir como foi a gravação daquela faixa, você pode ver também. Assistir.
2: Bom, todas as sete faixas, no caso do vinil, ela, ela vem com seis faixas, mas a, a todas as faixas desse seu trabalho, desse décimo álbum, que você está homenageando aí o João Donato, a, a, a música URA que é uma composição sua, bom, todas são suas, mas a Ura, ela é um pouco especial, mais especial além das outras. Explica por quê.
0: Ela foi a primeira, né, que que eu fiz pro pro disco. E e foi essa faixa, quando eu eu fiz, né, eu tive a ideia do disco, foi a, a faixa que eu mostrei pro Donato. Então... E foi a faixa que ele gostou, né? Assim, né? Eu mostrei só essa faixa e ele, ele tocou participar do disco. Então, carinho muito grande, porque ela foi o start, né? Foi o princípio da, do resultado final desse álbum, né? Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande com ela. E ela tem uma. Todas essas músicas, eu procurei, né? Compor. Nessa onda do Donato, fazer uma coisa que não é complicada. São músicas simples, são de fácil né? a a, a gente conseguir identificar e sentir a música, sentir a pulsação, né? sentir o beat, o ritmo, né? porque às vezes não precisa ter muita nota, né? mas o jeito que a gente toca as notas são importantes. né? E isso é uma característica do Donato e eu procurei imprimir isso nessas músicas.
2: O João Donato está aí com seus 88 anos de idade, ativo e a sensibilidade é ainda mais a flor da pele ainda, né Eduardo? É, olha só que lição de vida, né? Uma pessoa
0: chegar aos 88 com essa vitalidade, produzindo, ainda ele vive produzindo, gravando coisas novas, fazendo shows, né, e... Você vê que eu acho que a música é o elixir da da juventude, viu, Silvio? Exatamente. Esse pessoal que é envolvido com música, geralmente eles né, eles conseguem chegar longe, assim, né? Agora...
2: Sim, sim, a música realmente nos motiva, né? Agora, Eduardo, você como compositor... Como instrumentista, você teve toda a liberdade na criação de fazer as suas composições inspirado no talento do João Donato. É um um trabalho que você realmente evidencia essa homenagem. Mas nas faixas que você produziu, que você compôs, você manteve viva a presença de João Donato ou você... Fez outras releituras?
0: Eu peguei ele como inspiração. né? Então, a forma dele compor, de compor suas músicas, eu usei essa essa fórmula né? que que ele tem. Eu procurei colocar isso nas, nessas minhas composições. E, e até tem uma um depoimento do João que que ele depois que ele ouviu o disco ele, ele mandou para mim e falou poxa essas músicas é, são a minha cara né são músicas que eu poderia ter é, feito né são músicas que tem a minha cara e são músicas que eu poderia ter feito então isso aí foi assim um, uma coisa de muito valor para mim né que eu consegui atingir meu objetivo né seu nosso homenageado fala uma coisa dessa, poxa eu fiquei extremamente lisonjeado e feliz né, por ter conseguido alcançar o meu objetivo né, porque é complicado você pegar uma pessoa assim e e querer fazer suas composições né, as chances de dar errado são grandes né? você não agradar o cara é uma responsabilidade né?
2: Mas essa satisfação aí foi a cereja do bolo, né?
0: Foi, foi. Então, missão cumprida. Ele gostou. Lindo. (risos) Acertei.
2: Eduardo, o disco está disponível também, não somente em vinil, né, fisicamente, mas também nas plataformas digitais?
0: Isso. O disco já está
2: disponível em
0: todas as plataformas de streaming. tá? Quem estiver ouvindo o programa, Procure por Eduardo Machado do Nato Samba Jazz. Você vai achar. Já faça o download do álbum em sua salve em sua playlist aí, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Que é um trabalho foi feito com muito carinho, tá? São meses produzindo, né? A gravação foi bem rápida, Ciro. A gente gravou o disco inteiro em três horas, três horas que a gente gravou o disco inteiro. E mais A produção, essa questão da mixagem, da masterização, a gente fez com muito carinho, porque, assim, eu aprendi muita coisa nesse processo, por exemplo, em relação ao vinil, para ele ter uma qualidade boa, muito boa de áudio, a gente tem um limite de de minutos, sabia? Não sabia. Então, geralmente, é máximo 20 minutos por lado. Olha só...
1: É,
2: para não e, comprimir muito?
0: Isso, né? E, e fica com a qualidade melhor. Então, por isso que no disco, né, no é. disco de vinil, tem seis faixas. Não coube a sétima faixa. Né? Então tem três faixas em cada lado. Então. E outra coisa, né? A masterização que é feita para o CD, ou que é a mesma que é feita para as plataformas digitais é uma. Para você fazer a masterização do disco para o vinil, é outra. Então, então teve duas pessoas, né, dois masterizadores, né, digamos assim, dois engenheiros de som. Então, teve um que fez a master do formato digital e teve outro que fez a a master do formato analógico. né? Então, são profissionais né, que a gente escolhe na muito cuidado, são pessoas extremamente capacitadas. E o disco ficou com uma, uma baita qualidade de áudio, né? Foi gravado num baita estúdio, foi mixado num né, baita estúdio também. E também as pessoas que fizeram essas masterizações. Então, tá com uma qualidade de, muito boa de áudio. Né? Então, todo mundo fique aí é, convidado para estarem ouvindo esse disco, tá? Lembrando. É só procurar Eduardo Machado, lá no, na sua plataforma né, preferida, e vai achar lá, Eduardo Machado, do Nato Samba Jazz, e também meus discos anteriores também.
2: E quem quiser adquirir esse vinil, é através do site mesmo que pode comprar.
0: Isso, vocês podem me achar também em todas as plataformas, né, é, as redes sociais, né, pelo Instagram Eduardo Machado 10. Eduardo Machado Bess B A S S que é o baixo em inglês né no, no Instagram, no meu Instagram no meu meu Facebook na minha página no meu Facebook também tem o meu site Eduardo-Machado.com e que saiu pelo ele por esse selo que se chama microgrooves, Grooves, micro, micro grooves. Né, .com.br, que lá você pode já fazer a, a adquirir o, o álbum que logo logo já vai estar tá saindo que demora também a, a ficar pronto sabia que tem uma demanda muito grande de discos aqui no, no Brasil sim olha só eu não sabia temos três fábricas apenas Poxa e vida. essa fábrica onde mandamos fazer é uma fábrica nova que é um trouxe um maquinário todo Importado, né? Tudo da Alemanha, uma fábrica que faz uma qualidade muito boa os discos. E, e o disco demora mais ou menos seis meses para ficar pronto. Então agora em junho ele já tá, estará pronto, né? Então todo mundo que quiser já adquirindo, fazendo a pré-compra também já está disponível.
2: Eduardo Machado, uma honra sempre falar com você, que alegria. Muito obrigado por você ter me atendido. Parabéns aí pelos seus 33 anos de estrada e por esse décimo álbum com essa homenagem mais do que merecida ao grande João Donato. Muito obrigado, uma honra sempre falar com você, Eduardo.
0: Eu que agradeço, sido Muito obrigado. É uma honra estar participando desse programa que eu gosto tanto. É sempre muito bom estar aqui conversando com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando esse novo trabalho aqui para os ouvintes. E é isso. Tudo de bom aí para vocês. Desejo um ótimo final de semana. É isso aí. Forte e, abraço a todos.
2: E vamos ouvir Eduardo Machado juntamente com o João Donato.
0: Maravilha. Agora,
2: cura!